0: É, boa noite a todos. Quinta-feira, 9 de setembro. Quinta-feira, 19 horas. A Elisange aqui do meu lado. Uma live curta hoje. É, ao longo da, dessa live eu justifico porque que curta, curta, né? Mas rapidamente aqui. Quero parabenizar a todos que se manifestaram pacificamente no último dia 7 pelo Brasil, dia da nossa independência. De manhã eu estive aqui na as dos Ministérios, usei da palavra por alguns minutos, e à tarde na Paulista também. Logicamente, na Paulista, talvez pela proximidade do carro do som, é, tudo ficou mais inflamado ali. Mas a gente sente claramente o que, que o povo foi defender nas ruas. Foi defender a sua liberdade, foi lutar por liberdade de, de expressão, né? contra a desmonetização de páginas, também uma parcela falando de uma, de uma eleições transparente, quanto mais transparência, melhor para as eleições. É, Lutava ali também dizendo que todos tinham que se curvar a Constituição, né? é, sem exceção, se interessa quem seja essa pessoa, se for, se for o presidente da República ou o um simples trabalhador na ponta da linha, a condição tem que ser sagrada para todo mundo, sem exceção. Então foi uma, uma manifestação pública pedindo legalidade, nada mais justo. Não tive informação que uma só pessoa tivesse sido é, detida e levada à delegacia para justificar um ato violento, né, uma depredação do de um prédio, uma agressão ao policial, nada disso aconteceu, nada aconteceu. Então foi uma extensão realmente pacífica, como todas as anteriores, feita pelos mesmos grupos de pessoas, é, aconteceram pelo Brasil todo. Agora a imprensa, a grande parte da imprensa, bateu na terra, que, atos antidemocráticos, e teve uma grande rede de televisão, que ainda mostrou o pessoal que estava né, em Agabaú, uma minoria que estava escondida pelo Brasil com camisa vermelha, preta, pedindo até ditadura do proletariado, o Globo mostrou como atos democráticos. E mais ainda, a Globo diz, né, o Bonner falando, até vergonha. Uma vez encontrei com o Bonner no Rio de Janeiro, na escola, comecei rapidamente com ele, tem talvez uns 10 anos isso aí. Lógico, na imagem dele, né? E agora a gente vê o Bonner, falando que Bolsonaro liderando os aços democráticos, enquanto que a esquerda está pedindo que o vacina, emprego, e respeita, a Constituição. respeita a Constituição, não aquele pessoal que tem aquela cabeça do antifas, que quebra tudo, né? vacina, o oh, bom né? o país está vacinado, mano. nós somos agora o terceiro país, proporcionalmente, que mais vacinou no mundo, passamos os Estados Unidos e mais um. Então, ó, a questão da Covid foi resolvido com vacina, nós estamos no caminho certo. E não somos ainda um país produtor de vacina, apesar de contratos. Nós, de, nós temos assinado já com a AstraZeneca, fabricação no Brasil. A Pfizer, a semana retrasada anunciou que vai construir uma planta para produzir vacina no Brasil. Olha só, hein? Se a Fase tivesse sido é, destratada com vocês, o da Globo falou muito, falaram muitas vezes, né? quando mandaram para cá dezenas de e não deram bola para eles, mentira, que se fosse verdade, a Pfizer não ia botar uma planta no Brasil. E vem botar uma planta no Brasil por quê? Porque acredita no governo, acredita na, na segurança jurídica, acredita que aqui o país vai honrar os seus compromissos, porventura assumir com eles, Então é completamente diferente do que, do que vocês anunciam, isso aí é, eu queria que fosse diferente. Eu queria que a Globo fosse realmente uma imprensa que cada vez mais tivesse gente assistindo por acreditar nela, por ver que ela fala a verdade, mas infelizmente não é assim. Olha, Jovem Pan, a diferença enorme, em especial. Eu pingo nos que fala a verdade. Não estou elogiando o Augusto Nunes, a é verdade, soubeiro. E eles comentam lá, juntamente com mais de quatro ou cinco pessoas que participo desse programa de 18 horas às 20 horas, de forma bastante técnica, dá prazer. Eu, quando vou para casa aqui, às vezes, tá nesse horário, eu boto no meu telefone, boto ali, pico nos dias e eu vou assistindo, vou ouvindo até em casa. Então, em média, de duas horas, eu assisto 30 minutos por dia, porque não dá para assistir mais. Tá? E eu me informo também ali, que prazer, diferentemente da Globo, que eu queria que fosse diferente. Tá? Falam tanto em liberdade de imprensa, no que depender de mim, não vai ter controle social nenhum da mídia, como o Lula acabou de dizer. Como o Lula disse, eu, 15 dias atrás, que ia controlar a mídia caso volte à presidência. Eu não quero controle social da mídia, não quero democratizar a mídia, porque quando a esquerda fala de democratizar, é exatamente o contrário. Qual a Alemanha era comunista, né? A comunista era, era democrática, né? Agora, a imprensa é extremamente importante para todos nós. O que a imprensa tem que vender? Não sou jornalista, não. A minha faculdade foi outra. Mas é que não se deve brigar com os fatos. Brigar com imagens. A Globo se esquece que nessas manifestações eu acho que não tem uma pessoa que voa azul que não tem um telefone. A minha, a, a, no dia 4, eu tive lá, eu posei lá em Santa Cruz. Acabaríba ali. O Justo me corrigiu aqui, o Cabo da Peste de Pernambuco, Santa Catarina. Passamos para o Toritama e fomos até Quarra Lua. Inacreditável o que aconteceu. E quando cheguei em Toritama, de moto, estava pingando, porque estava. Início de chuva. Até chuva aconteceu lá, uma coisa fantástica. Levamos 30 minutos para andar ali, 3 quilômetros. Dentro de Santa Cruz do Capimarim, dada a quantidade de gente nas ruas. Você não pode lutar contra isso. É uma verdade. Eu, sinto, eu tenho vergonha do jornalismo da Globo. O jornalismo é outro programa da Globo também. Mas o jornalismo é especial. Então, o profissional de imprensa tem que vender a verdade. Lembra até do João 32, na verdade fora libertará. Quem sabe um dia aí, a Globo aí. Caia da real, né? E se curve a realidade. Não gostar de mim? Não tem problema nenhum. Agora, deturpar, mentir. Fake news o tempo todo. Uma mentira em cima de mentira o tempo todo. Só escrever lá embaixo, lá no, no rodapé, o rodapé, esse movimento do dia, do dia 7, o último aqui. Eu estou liderando atos antidemocráticos. Que é-democrático. Será que alguém levantou uma plaquinha lá, artigo 142? Você levantou, parabéns. Não faz parte da Constituição? Ou tem algum artigo da Constituição que a gente não deva respeitar? O artigo 142 fala da garantia da lei da ordem, fala das Forças Armadas. Olha, uma constituinte que nasceu pós o regime militar. Eu não fui constituinte, eu fui. Eu assumi em 91 na Câmara dos de Deputados mas ali a esquerda falou muito alta por ocasião da, da elaboração da, da, da Constituição. Então a interpretação é bem clara ali. Quem fala artigo 4.2, levantou artigo 50, artigo 6, artigo 199, não tem problema nenhum. Nós devemos respeitar do primeiro ao último artigo da nossa Constituição. Quando alguém levanta uma placa, aí simples se é que teve, muito tempo não vejo mais isso, se levantou, existe ato institucional? Existe. Eu posso decretar o AI-20, AI-21, AI-30? Não existe mais. É igual o Código de LIPES. Se alguém levantar uma formatura militar, Código de LIP já. Primeiro, se ninguém sabe o que é, isso, né? É. <risos> é mais ou menos o seguinte. O Código de LIP era, o, de 200 e poucos anos atrás, o, o regulamento militar, né? O Código Disciplinar Militar. Né? Então, naquele tempo, não falava em salário, falava em paga. E lá em um dos artigos do Código de Lippen, que é igual o RDE nosso, o RDA do Exército, está escrito lá. Quem rejeitar sua paga será infalivelmente enforcado. O que é infalivelmente enforcado? Porque não apenas enforcado. Bem, naquele tempo, quem fosse condenado à morte subisse no cadafalso e de repente aí saísse o chão debaixo dele. E vamos supor que até pescou né? E não enforcou, está salvo. Ou arrebentou a corda? Está salvo. Se fosse um militar que tinha reclamado do seu salário, né, que rejeitou a sua paga. E ele, o pescoço não enforcou, arrebentou a corda, ele tinha que subir de novo do cadafalso e enforcar novamente. Se alguém falar, volta no Código Límpio, você acha que o comandante do exército vai querer punir esse cara que levantou o corda, Por que não existe mais isso? Não pare de ver fantasma, né? pare de ver fantasma. Pega na realidade. A população em grande parte eu colaborei um pouco nisso, as mídias sociais colaboraram muito com isso, os caras cada vez mais vão entendendo o que é uma Constituição, o trabalho de um deputado, um senador, o que faz o ministro Supremo, o que faz o ministro justo do turismo daqui do meu lado, o que faz o major Vitor Hugo aqui, o Pedro da Caixa, eles vão sabendo cada vez mais o que cada um faz, eles começam a entender a, a composição de um produto, o que, que é o preço lá na origem do produto, bota o frete, margem de lucro, imposto federal, imposto estadual, imposto municipal, o cara vai entender essas coisas. Cada vez fica mais difícil manipular essas pessoas. E os que foram às ruas, né, vão cada vez mais conscientes do que tem que fazer, do que vão pedir. O que, que eles pediram agora? Liberdade de a expressão respeito à Constituição, democracia, e a palavra grandona é liberdade eu venho dizendo há muito tempo eu tenho colaborado nisso humildemente a liberdade é mais importante que a própria vida que um homem ou uma mulher presa não, não tem vida consegue ver para onde está no seu país ele consegue ver o que aconteceu na Cuba em 59 o que aconteceu na Venezuela não no momento que Fidel Castro chegou ao poder ou Chávez chegou ao poder que Fidel Castro chegou ao poder não vacionado pelo povo. Uma das coisas que ele falava, Fidel Castro, né, no final dos anos 50, ele assumia em 59, é que Cuba era o um prostíbulo dos Estados Unidos. Ou seja, o americano ia lá, falava do Fidel Castro, para fazer sexo com as humanas. E ele falou que ia pregar a ordem, defesa da família, né? Quando assumiu, logo depois, começou a fazer diferente. Naquele tempo, né? lógico, quando alguém vai fazer sexo com alguém pagando, né, tem um valor lá: 10, 20, 50, 100 doses, não sei. Hoje em dia, você faz isso em Cuba, que o que valor? Então a gente vê que tudo foi uma cascata, uma maneira de enganar o povo. O cara chega com um discurso e depois faz completamente diferente. Eu sempre disse que ia jogar dentro das quatro linhas da Constituição. Alguns se irritam. É que eu saia por aí, escautelando os outros, fechando instituições, prendendo, atirando. Eu até reconheço que você está bastante chateado com muita coisa que acontece no Brasil. Até pouco tempo atrás, o pessoal se indignava com votações na Câmara do Senado. A esse votou contra, esse votou a favor... Em 2002, eu quase perdi meu mandato. Que eu votei um, um projeto que mexia na CLT, flexibilizava a CLT. O que, que a esquerda fez? Porque até porque a internet era bastante fraca. Diz que eu e mais tantas pessoas teríamos votado na época para acabar com o 13, com o fundo de garantia, com a hora extra, com a licença gestante. E não era verdade. Ninguém ia deixar de ganhar essa 13. O que, que era permitido naquele momento? Não passou. Passou na Câmara e no Senado pá, morreu o projeto lá. Você poderia pedir uma antecipação do seu patrão. Em vez de você negociar né, um empréstimo com a um agiota ou num banco para te extorquir também nos juros, diferentemente do que acontece na Caixa Econômica hoje em dia, já vem claro, né? você podia adiantar o 10 Daí a empresa falou que empresa não, ao PT empresa virou, né? Ah, tá acabando com o 10 O que ia acontecer com licença gestante? Se eu não me engano, a licença gestante era é claro, quase quatro meses. Então, uma mulher, por exemplo, teve uma criança e perdeu a criança. É, não estou lembrar direito aqui, mas era mais ou menos o seguinte, ela poderia suspender licença gestante depois de dois meses e pegar mais dois meses no final do ano. Não é acabar com licença gestante. Hora extra, Não tem cabimento. Como é que é acabar com a hora essa? Como é que eu vou fazer um serviço esse se você não vou ser remunerado? Então eu não vou fazer. Agora, o povo, né, sempre desconfiava. Olha, não tem fumaça, tem fumo. O PT jogou pesado em cima disso. Tanto é que, por causa das eleições de 2002, o PT foi uma maior bancada. O João Paulo Cunha foi preso da Câmara. O PT presidia a Câmara. Logo depois, ele... Foi caçado, né? Acho que foi caçado. Foi caçado sim. E teve uma eleições, né? Que onde disputou Severino Cavalcante, já faleceu também, Luiz Eduardo Grial, que quem não conhece é bom conhecer, é advogado do PT, foi aquele que trabalhou para dizer que o sequestro, tortura e execução do Céu Daniel foi crime comum. A história é longa, não vai entrar nessa. E eu resolvi disputar as eleições também naquele ano. Ah, por quê? Ter voto? Não ia é ter voto. Né? Mas eu ocupei a tribuna por 10 minutos. Você é no Facebook aí, no, Facebook, no YouTube, né? O melhor discurso de Bolsonaro, 2002, vale a pena para assistir, lógico. Tem 19 anos, mas vale a pena para assistir. O, o Severino era tido como o pai do nepotismo. Ah, não pode votar nesse cara, Não pode. E o outro, Luiz Eduardo Grial, o advogado do PT, o advogado dos torturados, né? o homem que pensava no próximo, o um santo, que vivia em Cuba também passeando. Adorava lá a, a, a democracia cubana. E eu ocupei a tribuna, já contei para alguns aqui o que aconteceu, que eu tive um encontro reservado na véspera com Luiz Eduardo Grial, eu acho que um dia eu vou contar para vocês, vai valer a pena. Já ouviu, Vitor? Já ouviu, Pedro? Já ouviu, né? É para dar risada, né Pedro? Até quando eu falei a palavra propina? Né? Um dia eu fico pensando, mesa. Né? E no dia seguinte, eu logo encontro, foi para mim me demover da ideia de disputar perto da câmara. Mas eu resolvi disputar perto da Câmara. Porque a conversa lá, o líder da não me conheceu. Tá certo? Eu não tenho provas, né? Para contar a história para você. Não acredito quem quiser. Mas tudo bem. E no dia seguinte, eu ocupei a tribuna por 10 minutos, vendi meu peixe, mostrei cartazes que o PT pregava pelo Brasil todo, como lá no Rio de Janeiro, a relação dos traidores do povo que votaram contra o terceiro, o fundo de garantia e hora isso. Mentira, mas tinha aqueles cartazes. Parecia que era cartaz de procurados lá no de filme lá. E qual o o americano? Está dizendo o não é mesmo? Esse foi o. André, que foi, Pedrão? É o Wanderlei. Procurava. Tinha o um nome lá do, do Fernando Henrique, era o presidente. O segundo nome do, do homem mau ali era o Francisco Dornelles E o primeiro da lista era eu. O PT, lógico, o capitão do exército, estava com ele na lista. Bem, me elegei deputado federal, não foi fácil, quase perdi a eleição. Acredito que uns 50, 60 parlamentares, que não é de esquerda, perderam a reeleição também por causa desses cartazes mas graças a Deus o meu, o meu público mais fiel ali conseguiu votar, votar em mim, eu fui. E, ali, e acabamos elegendo, o elegeu Cavalcante. Depois, ah, mas o pai do nepotismo depois foi envolvido ali numa, numa acusação de recursos, né? Teria acusação de ter pego dinheiro de, de restaurante, da tá na Câmara, uma acusação mas o outro lado, pessoal, era o Luiz Eduardo Grinhão. Tinha hoje uma eleição do 2, votaria de novo em Sevilla Cavalcante. Então, as histórias é, da, vida, da vida da gente. Então, a imprensa nossa, lamentavelmente, é uma fábrica de fake news, especial aí a Globo, está a São Paulo, a Folha. Tanto é que eu acho que esses três Algumas de imprensa juntos, né? É, tem menos assinantes, porque ao vivo agora não tem luz isso. E quem está ao vivo assistindo tem interesse. Está assistindo aí para tomar uma cerveja, para namorar, né? Lógico, não vai namorar ao vivo aí, eu vou falar. É né? Já pensou, Fofuxa, você namorando aí, vivendo na. Pô, eu eu ac ac acabava, acabava a noite na ac Acabava a noite na hora. Sem a namorada, assim. Mas tudo bem. Tá? A imprensa é isso aí. Então, o movimento setembro foi um sucesso. Eu falei que gostaria de ter uma fotografia, não minha, não de ninguém que estava no palanque, mas do público. Essa fotografia para ser usada interna e externamente. O mundo teve acesso a isso. Parabéns a quem teve a ideia de fazer cartazes em outros idiomas. Isso chegou para fora do Brasil. Porque a notícia lá de fora é que eu estava aprendendo gente aqui. Eu era o, o carrasco da democracia. Eu era isso e aquilo, aquilo e outro. Tá? E ajudou a desfazer essa imagem. Tá? Então, Paulista a gente pega aqui a fotografia do mesmo local, no local parecido da Paulista agora e da Paulista por ocasião do impeachment da Dilma muito mais gente aqui mas naquela época agora disseram que tinha 125 mil pessoas né? mas eu já fui no Maracanã no tempo se comportava em torno disso então quer dizer que aqui só tinha um Maracanã é brincadeira ah, eu não sei, tinha alguns Maracanãs aqui, Copacabana uma coisa fantástica foi do lá do CEP, que é o Leme, né até lá, o forte Copacabana, toda era tomada. Brasília, que eu tive algumas vezes em Brasília, alguns movimentos, eu nunca viu o que aconteceu em Brasília, é uma coisa extraordinária, inacreditável. Então o povo foi às ruas para dizer o que quer: quer democracia, eu quero que todos joguem dentro da quadra da Constituição, eu quero liberdade de imprensa, eu quero meu direito de ir e vir, eu quero ter a certeza que não vou acordar com a Polícia Federal em casa por fake news. Se você falar, se você desconfiar do voto eletrônico, do seu decoração, é fake news. Olha, se você não der direito às pessoas, tem uma opinião diferente da tua, você vai partir para a ditadura. Graças a Deus, ainda, né, nós temos isso. Mas devemos aperfeiçoar, devemos afastar de vez essa possibilidade de alguém bater na tua porta um dia para fazer uma busca e apreensão às seis da manhã. Dizer que está de, desmonetizando você porque você tem uma fotografia do Trump, no teu um Facebook. <risos> você pode até não chegar lá, ninguém vai falar nada. Fidel Castro, Kim Jong-un. Ninguém vai falar nada. mas se botar no Trump, você pode ter desmonetizado. Agora, o que a gente precisa no Brasil? É dessa precisava. É dessa fotografia para mostrar, olha, o que o povo está querendo. É. Qual deputado, qual senador é contra isso? Qual chefe de executivo? É. Até no Supremo Tribunal Federal. É o um retrato que serve para todos nós aqui no Brasil, sem exceção. Agora, muitos que participam, né? Que é uma, uma reação imediata, especial do presidente. Aí eu autorizo... Eu não vou sair das quatro linhas. É o que eu disse, nós cada vez mais agora vamos dizer a alguns, olha, você tem que jogar dentro da quatro linhas também, senão vai dar ruim, pô, vai dar problema, pô. É pedir muito isso aí. Tem dispositivo na Constituição que eu sou contra, mas eu respeito. Agora, quem é contra, procure ser o deputado, o senador, perto de eu uma emenda para modificar. E daí tudo bem. Alguns falam que ó, tem que ter pena de morte no Brasil. Mas está lá no, no artigo 5º. 5, né? Não será admitido no Brasil pena de morte, caráter perpétuo, morte, perpétuo, banimento, degradante, mais um item lá. Então E ali você não pode nem, nem falar que vai emendar que está na cláusula peta não pode mudar. Então, você tem que... Se alguém apresentar um projeto para voltar a pena de morte, a Flávia Rui está do meu lado aqui. Ela tem que votar contra, mesmo ela sendo favorável, porque ela tem que respeitar a Constituição. Se bem que eu acho que tá difícil, né? O Arthur Lina botar em pauta uma, uma emenda nesse sentido. Se é que ia passar uma comissão especial. Essa é a regra do jogo da Constituição. Todo mundo respeitar o que está Ninguém pediu, eu não vi pedir fechamento de nada. Você tem que pedir fechamento? Pô, quanta gente fala fora Bolsonaro? Tem um montão ou não tem? De vez em quando eu escuto, tanto fora Bolsonaro! Fora genocida! Eu vou fazer o quê? Passar com a moto por cima dele? Deixa ele falar. Sem problema, não, não deu nenhum soco em mim, não me agrediu fisicamente. Paciência. E eu o tal negócio: político que não quer ser vaiado, importunado, não se candidate. Ou, caso tenha se candidatado, tenha sido eleito, fique em casa. Faz parte da regra do jogo. A gente, a gente vai mudando o Brasil. Apresentamos uma medida provisória que visa garantir os direitos dos usuários em redes sociais. É muita coisa ali copiada na própria Constituição. Olha o que acontece. Uma ação no Supremo foi da entrada. Contra essa medida provisória. Partidos que entraram contra essa medida provisória. São partidos que querem censura na, na mídia social. PDT, novo, não, novo é esse partidinho aí que. Liberal, não sei o quê, daquele cara que foi tá candidato a presidente, novo. PSB, Solidariedade, PT, e PSDB. Eu acredito que a maioria dos deputados do PSDB nem sabe que foi Só ficaram sabendo depois que viu na imprensa que o partido dele com uma, uma... uma... com ação. O novo é a terceira via? O partido novo se titula como terceira via. Tem até uma passagem bíblica, né, eu, não é que eu uso a Bíblia, eu leio a Bíblia. Né? Eu li a Bíblia toda quando estava em Milwaukee, Mato Grosso do Sul, na fronteira. Então, em três anos lá, eu fiz um cálculo, li, li a Bíblia toda. Né? E tem várias passagens. Ah, que eu usei na campanha o João em 32, conheci a Verdade. Depois eu comecei a falar uma outra, a hora que eu assumi. Por falta de conhecimento, meu povo pereceu. Então vocês têm que dar valor no que acontece. Né? que sofreram com a pandemia, além de morte, de parentes e amigos, que é triste, teve gente bem de saúde que faleceu, outros que estavam já situação bastante complicada, né? acabou falecendo também, te sentiu de qualquer maneira. Mas durante a pandemia, vocês viram prefeitos e governadores prendendo mulheres em praça pública, algemando também banhistas, jogando no chão a guarda lá do município jogando no chão lá o trabalhador que estava vendendo algo na rua e sendo algemado. Vimos policiais perseguindo surfistas na praia. O cara com uma prancha sozinho na praia, sendo perseguido como se fosse o maior bandido do mundo. Vocês viram municípios cuja guarda municipal, com cacetete, sem arma de fogo, obrigando todo mundo a ficar dentro de casa cadê né? de casa? Muitos desses informais, conhecidos como invisíveis também, que trabalhavam de manhã para comer à noite, foram jogados para preta de casa, ameaçados, né? a morrer de fome. O que o governo federal fez? não fizemos auxílio emergencial. Repito, em um ano de auxílio emergencial, foi gasto equivalente a 13 anos de bolsa família. E uma coisa, em poucos dias, Dada a competência de alguns ministros que trabalham nessa área, do Pedro Guimarães da Caixa Federal, em pouquíssimos dias. Pagou-se 68 milhões de pessoas. Em então, 300 de anos bilhões de reais num só ano. E alguns ainda falam que eu não tenho sensibilidade, não tenho olhar para os mais pobres. Hoje está o zero vigor, está um valor baixo, sim. Está baixo, 250 reais abaixo, mas não se esqueça que hoje em dia o ticket médio do Bolsa Família são 192 reais já está acertado aí da economia no né? 1.300 reais de Bolsa Família a partir de novembro em função do que também tem que comentar, que aumentou a inflação no Brasil eu não vou alegar que aumentou a inflação de alimentos mas por que aumentou a inflação no Brasil? bem, não foi só no Brasil, foi no mundo todo o mundo todo passou a consumir mais Além de o mundo crescer, em média, mais 60 milhões de habitantes por ano, ele passou a consumir mais. O cara ficou mais em casa. Aí você está falando, não, o pessoal passou fome. Olha, muitos brasileiros passam mal, sem disso. Alguns passam fome, sim, passam fome. Mas a média de que passou a comer mais foi bem maior. Se você perguntar aí em casa, que está assistindo agora, ou olhar para você e lembrar como você pesava no passado como você pesou agora, como na média todo mundo engordou um pouco mais. É uma realidade. Vão querer debochar de mim, né? Vão querer debochar de não querer ter seu que de e Mas é uma realidade. É uma realidade. Né? Agora, a inflação é função disso. Vocês lembram do Fique em Casa, a economia te vê depois? Cara, é, eu tô quanto ela? Aumentou, você negou, negou, aqui aumentou 3 quilos. Não teve nenhum ah, trabalho, trabalho esse aí fora da, da câmera, não, velho? Então, ele engordou um pouquinho. Deixa eu ver, Vitor Hugo, então, vamos falar a verdade, aumentou? Aumentou 6 quilos. Meia 2 quilos, Pedro? Aumentou 4, tem um mago aqui. 7. Aumentou 7? 7. Deixa eu apontar aqui, ó. Pra mulher, falou, bom dia. Ué, aumentou ou diminuiu ou mesma coisa? Mesma coisa, não deu nada. Por isso que você continua sendo um sexy. sexy. Eu sou atleta. Você, você atleta mulher, sexual. aumentou dez? Se falar que ficou mais fofucha, que ele processar pra é mim... Gilson? Quatro quilos. Aumentou quatro? Paulo era a cama da Peste do outro? Cinco. Você? Aumentou ou diminuiu? É uma realidade não. Não. Ainda bem que o homem do campo não parou Se tivesse parado, pior que a inflação Teríamos desabastecimento E repito, a inflação foi no mundo todo Aumentou o preço do feijão, da carne O Brasil passou a exportar mais Alguns querem. Segura as exportações, para então baixar o preço aqui. Quer que faça igual a Argentina fez? Ficou 30 dias sem exportar carne de boi. Bem, não baixou o preço no mercado interno. Não, não baixou o preço e teve desabastecimento. Sim. É um livre mercado, pessoal. Eu, eu vivia ao longo dos meus 66 anos a questão de tabelamento de preço. Some da prateleira, vai para o câmbio negro. Vai para o câmbio negro o negócio então, a... o que, que a gente fez aqui com a Teresa Cristina? A Caixa Corona Federal entrou no Plano Safra. No plano safra. Primeira vez. Muita gente da agricultura familiar pegando recursos Pro, lá? Pro, Pro, Pro. Pro, o PRONAF, né? O Programa Pro, Pro, Pro Nacional da Agricultura Familiar. É o que. o, o pequeno produtor. É o que vai para fruta hortifruti, coisa pequena, né? Que vai diretamente, pra, dali diretamente para a mesa do, do consumidor, nas feiras em especial. Então é investir Na produção Se eu tivesse tempo aqui Eu moro uma casa enorme aqui, que nem, nem conheço a casa ainda Mas se eu tivesse tempo Eu faria como já fiz Lá em Jundiaí, no bairro Vianelo Na rua João Escabim 107 Eu tinha 6 anos de idade, 7 anos, 8 por aí E tinha uma pequena área de mais ou menos aí 5 metros quadrados 2 dois por 2,5 dois Ali eu plantava de tudo ali: nabo cheiro verde, tudo, e estava revoltado, porque eu não nasci arroz. Eu plantava arroz, eu não nasci. Daí o meu pai um dia eu reclamei para ele, meu ele pai, não está nascendo arroz. Daí ele falou, você está plantando arroz? Tô... Mostra aí, eu mostrei. Eu mostrei o arroz, o arroz cascado, descascado. Ele falou, não, tem que ter com um casca. Eu não sabia que o arroz tinha casca. E depois foi aprender que o arroz tinha casca, né? Depois ele de aí mas não plantei mais arroz. Ele estava plantando, por curiosidade, plantei muito feijão, plantava alpiste, né? botava semente de feijão no algodão, no copo em cima da geladeira, mas tinha uns pezinhos de alface lá, tinha umas couve lá, tinha uns três lá que a gente comia. Hoje em dia é difícil você ver isso é na casa dos outros. Eu sei que a maioria das pessoas não tem espaço, mas tem muita gente que tem espaço. Vamos colaborar, pô. Vamos plantar. E falar em colaborar, eu vou fazer um pedido para todo mundo aqui. Por favor, dá para você apagar uma luz de cara agora. Eu quando cheguei no Alvorada, lá tem uma piscina olímpica. É 50 por 20, mais ou menos, é isso, pessoal? É 50 metros. Por 20. É. Mais ou menos aí. É tinha aquecedor lá elétrico. Eu comecei a tomar banho lá, né? Pô, mas tá muito gostoso esse trem aqui. que água quente, tem um aquecedor elétrico aí. Eu falei, quanto deve gastar por mês aí? Né? Não, uns 10 mil reais. Desliga. Ainda bem que a mulher não perturbou. Se quer perturbar, tinha que ter ligado imediatamente. Me né? ligou. Desde quando eu assumi, não tem energia elétrica lá na... E é muito fácil a imprensa, se quiser, ver o consumo em quilowatts, né? É, do, no passado e agora. Mas no passado, ver se o presidente morava lá, se tinha alguém morando lá, se eu não tinha. É, se tinha, a despesa comigo em quilowatts e de outra pessoa. Isso eu sou, eu tenho uma mania em casa. Antes de dormir, tem três andares na casa, né? Eu, no mesmo andar lá em cima que é a residência, eu, ando, eu pago luz lá. Lógico, as luzes que eu apago, conta, o tamanho do alvorado, o tamanho de despesa, é... Eu apago lá em média 20 lâmpadas, isso é quase nada, mas são 20 lâmpadas que eu apaguei. Quando... Quando... Eu pedi, eu pedi, quando eu, eu assumi ali, a, a casa ali, eu fiz um... um plano, né, de economizar energia. Eu peço a você agora... Se puder você desligar uma malandro para casa, agora desliga. Nós estamos enfrentando a maior crise hidrológica da história do Brasil. Se me engano, nos últimos 91 anos, os reservatórios estão lá embaixo. E quanto mais baixo, com o mesmo volume de água, se gera menos energia, que não tem a, a potência da queda ali. Então eu peço, por favor, agora pague mão da casa, dá para você pagar até se você tem aquela lâmpada no aparelho qualquer, bem, bem fraquinha acesa, puxa o fio o que tem aqui no Alvorada de, de pequeno freezer tem de botão, eu saio à noite de puxando o fio daquele lá. sempre fiz isso e agora mais ainda dada a crise que estamos vivendo nós estamos em setembro, novembro começa, se Deus quiser, começa a época de chuva se não chegar a gente vai ter um problema mas dá para colaborar agora você apagando uma luz aí. Se der para você descer ou subir no teu prédio, dois, três, quatro, cinco andares pela escada, sua, não usa elevador, ajuda a gente. Se puder, quando fazer a barba e gastar menos água, ajuda também. É o apelo que eu faço a todos vocês nesse momento aqui. Bem, tive hoje à tarde com uns 12. Pessoas, a maioria caminhoneiros, vieram falar o que fazer, né? Eu falei, olha, vocês para mim já fizeram uma coisa fantástica ajudar nesse movimento. Falaram que eu manter o movimento até domingo, é um direito deles, né? e vão suspender depois do domingo, essa é a ideia de muitos deles ali. Eu não, não influencio nessa, nessa área. Fui bem claro, se passar de domingo. Segunda, terça, a gente começa a ter problemas seríssimo de, de abastecimento, influencia na economia, aumenta a inflação, os problemas se voltam contra nós. Contra eles que fizeram o movimento e contra eu também por ser chefe de Estado. Eu não vou influenciar na, na vida deles. Foi fantástico o que eles fizeram. Por livre e espontânea vontade, gastando dinheiro no Próprio doce, se movimentaram pelo Brasil, deram um recado enorme para todos nós que estamos aqui no Brasil, todos nós, de todos os poderes, e qual o recado que eles deram? Que nós devemos respeitar a Constituição. É só isso. Fiz uma nota hoje à tarde, já sei que muita gente criticou, né? E, olha, e tinha que fazer isso, fazer aquilo. Eu só sou chefe da nação. Eu estou com vocês. Eu estou com o povo. Onde o povo estiver, eu estarei. Para mim é muito mais fácil ficar dentro morada, né, toda quinta-feira também. Cuidar da minha vida. Abandonar o povo. O que é comum, infelizmente, muitos políticos agirem dessa maneira. Ficar ao lado do povo não é fácil. Tem cobrança. Muitas cobranças justas, outras não. Os caras querem que você tome medidas ali de imediato. Eu lembro quando o senhor Sérgio Moro foi embora, por volta de meio-dia, o meu Facebook tinha lá mais ou menos 10 milhões de seguidores, e quando ele terminou de falar por volta de meio-dia, o Rio começou a cair assustadoramente. Eu acho que eu perdi ali uns 40 mil seguidores até 5, 6 da tarde, Porque por volta das 5 horas eu expliquei o que estava acontecendo. Sim, aquela queda, 50 mil Pode ser muito para você Mas para quem tem 10 milhões não é muito Mas não deixou de ser uma queda considerada De seguidor A partir das 18 horas Praticamente Parou de cair né? a Caiu bastante E lá para as 10, da noite começou a subir Em poucos dias já recuperamos aqueles, aqueles 40 mil Então é um tempo Daí dois, três dias Para a gente a nota dá para imprimir? Se eu posso ler a nota aqui. Dá para imprimir a nota rapidinho. Dá um tempo. O que aconteceu de imediato? De imediato. Você quer a gasolina barata, não quer? Álcool, gás. Isso tudo está indexando ao preço do dólar. Bem, de imediato. Por volta das três da tarde, nós publicamos a nota. Está o gráfico aqui, ó. A bolsa de valores subiu. Quanto, é? senhoras subiu 2%, ele faz um ponto aqui 2.800 pontos e geralmente quando sobe a bolsa, o dólar caiu né? o dólar caiu praticamente 2% espero que continue caindo amanhã sexta-feira queriam que eu respondesse o, o presidente do Supremo, o Fux que fez uma nota dura, sim fez uma nota dura na quarta-feira também usou da palavra o Arthur Lira, da Câmara Usou o Augusto Aras, do nosso programa geral da República. Né? E alguns do meu lado aqui, alguns poucos, né já era até com o discurso pronto. Tem que reagir, tem que bater, tem que... Calma, amanhã a gente fala. Deixa acalmar para amanhã. Nós temos que dar exemplo aqui em Brasília. Por mais que eu ache que você está fazendo a coisa errada ou... ou eu esteja fazendo a coisa errada, dá um tempo. Deixa acalmar um pouquinho. Comecei a preparar uma nota... Havia telefonado, eu telefonei ontem à noite com o Michel Temer, falei com ele hoje de manhã novamente, o ex da República. Ele veio a Brasília, por dois momentos conversou comigo aqui, um pouco mais de uma hora. Ele colaborou com algumas coisas na nota, eu concordei e publicamos. Está pronto ainda? Tá, 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 tá. tá. E publiquei. Não tem nada demais ali. Eu acho que o, o que eu dei ali a é seguinte: eu estou pronto para conversar. O mais problema que eu tenho lá com a Arthur com o Rodrigo Pacheco, com o ministro Fux, né? com o Barroso lá do TSE, tem que conversar com o Barroso, né? que hoje deu um cacete minha aí. Estou pronto para conversar com o Barroso. Todo mundo quer transparência, Barroso. Todo mundo quer transparência. Eu acho que quem apresenta uma proposta para a gente, para o nosso trabalho ser melhor, tem que ser elogiado e não criticado. Mas tudo bem. Meu caso, está aqui meio grande, né? São 10 itens. Seu caso, Leon? Eu não vou ler não, vai demorar muito. Eu termino aqui que.. Eu termino aqui o último item 10 aqui. Finalmente quero registrar e agradecer o extraordinário apoio do povo brasileiro, com quem alinho meus princípios e valores e conduzo o destino do nosso Brasil. Eu tenho certeza que esse retrato come para todos os brasileiros, em especial aqui da, da região da Praça dos Poderes, vai, muita gente vai começar a agir de forma diferente, tenho certeza disso, acreditem nisso, não quero entrar em maiores detalhes. Conversei com mais gente, além do Pedro Michel Temer, né? não vou falar aqui porque não seria o caso, pessoas que fizeram parte da gestão do Brasil, bastante idosas, os que estão ainda nos poderes. O Ciro está aí, não? Está está Conversei com o Ciro também aqui, o nosso chefe da Casa Civil, a Flávia Ruda, o Pedro, o João Ramos, o João Braga Neto, o garoto Vitor Hugo aqui, o outro garoto ali, o, o subtenente Hélio, meu irmão, entre tantos outros. O Buduzinho, até o eu comecei aqui hoje, Conversei com todo mundo aqui, né? É pra gente tomar pele do que está acontecendo e ver se está fazendo a coisa certa. Eu quero fazer a coisa certa. Então, como eu falei, o humor de meio-dia, cinco da tarde, mudou, muitos estão fazendo a mesma coisa, batendo em mim por causa da nota. Não vejo nada demais na nota aqui. A nota precisa, é um objetivo. Deixa eu ver se coisa importante mais aqui, como eu, eu falei aqui. Eu nunca agredi instituição nenhuma. A minha briga é com pontualmente com algumas pessoas, como... Tem gente que tem briga pontual comigo também, sem problema nenhum. Reiterere os respeito às instituições, você pode brigar com, com o ministro Supremo, você pode brigar com o senador, mas não com o Senado, com o Supremo, tá certo? E tenho certeza que bons frutos aparecerão nos próximos dias. Não tem. Há um tempo. Alguns já estão descendo a lei minha. Natural. Paciência. É, não vou trabalhar buscando uma reeleição. Alguns acham, né? Ah, está com medo da reeleição. E tem não sei o que lá, no conte Não é isso, pessoal. A eleição, de quem quer que seja, você sabe quem vai estar, quem vai estar se a eleição. De vai estar eu. Talvez eu, né? Talvez. eu Mas ali... Não vi nomes novos, né? Não vi, não, vi, não vi nomes novos ali, mas vejo ali o Ciro, vejo ali o, o Haddad de reserva do Lula, o próprio Lula, tá? O terceiro havia agora do... O cara aí que entrou com a ação do Supremo contra a MP da Liberdade da das Vidas Sociais, vai, deve estar lá também. Vai ser difícil o cara no debate, né? Se o cara do novo vier candidato, falar, olha, por que, que você, até o partido, entrou com uma ação contra a medida provisória que garante a, a, aos usuários a liberdade na rede social. Vai ser difícil. É. A gente vai, então, não tem onde fugir. A terceira via. Tem outra passagem bíblica. Olha, mesmo que não acredito. A Bíblia foi escrita há uns dois mil anos atrás. Está né? escrito não seja seja quente ou seja frio. Não seja moro Porque eu te... Eu vomitarei, né? É... Mesmo que não acredita em Deus, no direito dele, ninguém vai brigar por religião de ninguém aqui, nem por time de futebol de ninguém, né? mas na vida tem certas coisas ali que eu considero né, como uma caixinha de ferramenta do ser humano. Quantas vezes a gente vai ali e acha um negócio? Eu mesmo, né, que tem uma revisada aqui de 200 e poucas pessoas, às vezes passo aí cinco dias sem responder para aquela pessoa, mas quantas eu recebo dado o momento é uma, uma passagem bíblica que serve para aquele momento. Se conforte. Né? Muita coisa vai ser cobrada de você. Ó, oh, você aí, foi um milagre você ter sobrevivido no dia 6 de setembro de 2018. Então, eu tem uma missão. Depois tem uma eleição também que ninguém consegue entender, né? Alguns falam: Poxa, como é que ele desconfia das, das urnas se ele foi eleito? eu acredito que eu tive muito mais votos do que os 57 mil então, ali. Não vou discutir o assunto de novo, eu falei na segunda live, onde mostrei documento do próprio TSE, logs apagados, entre outras coisas, conforme dito pelo próprio TSE. E hoje vi uma matéria aqui do senhor ministro Barroso, dizendo que está aperfeiçoando o sistema eleitoral. Barroso, se está aperfeiçoando, porque tinha brecha. Não é, não. Sim, deixa eu ver, tem que é a solteira, quer é solteira? Qual é o teu nome? Hã? Natália. Natália. Mas se a Natália está se maquiando, é sinal que ela não se acha bonito o suficiente, não é isso? Não é não? Então, porque. Eu, por exemplo, me acho lindo, por isso que eu busco maquiagem. Né? Então quando a pessoa. Se a pessoa fazer uma plástica, mudar alguma coisa, fala a verdade. Vai, não nariz, não, não sei o quê. É, lipoaspiração tem certeza? E geralmente é comum nas mulheres né, querer fazer algo mais. Se quer fazer algo mais, você está incomodado. Se o Barroso anuncia que estavam tá sendo novas medidas protetivas por ocasião da, das urnas, é porque elas têm brecha. É porque Barroso, elas são penetráveis. Entendeu, Barroso? em Lisboaoso, entendeu? As urnas são penetráveis. O pessoal pode penetrar nela. Então, não é justo é, se desmonetizar páginas de pessoas que estão pedindo um voto impresso. Pode ser que a, a, a votação seja perfeita. Pode ser. Mas quando tiver alguém desconfiando, se der para a gente cala a boca, eu vou calar a boca de você. Está desconfiado, vou calar a boca. Vamos fazer o voto impresso aqui. Qual o problema nisso? Isso é... Trabalhar contra a democracia É colocar em risco a democracia Palavras bonitas Que eu sei que o Luiz Barroso tem Dado a, a sua formação De jurista Diferente da minha, né, que tem palavrão de vez em quando Ou de vez em sempre Mas não convence ninguém Como seria bonito a gente Ouvir o Luiz Olha, tem uma parcela da sociedade aqui que está achando que Os votos são confiados Então vamos aí fazer com que, nas eleições próximas, no mínimo 10% das sessões tenham voto impresso. Parabéns. Por que é contra? De forma tão contundente. É isso. Peca contra... Quando é democracia, é o um contraditório. Eu posso gostar e tu não gostar. Já imaginou se eu gostasse da mesma coisa que o Barroso? Não. Não ia ter graça o mundo. Se gostasse da da mesma pessoa, do mesmo prato de comida do mesmo programa de televisão do mesmo time de futebol, que é graça à vida eu sou palmeirense que vai jogar com o Flamengo no domingo lógico que eu torcer o Palmeiras é como querer dar o troco, né? no primeiro turno, dois a dois a um? três a um é porque o troco agora, tem que existir o Flamengo mas ter graça, pô é contraditório são duas folhas de pagamento parecidas né? Era o mais boi do ano passado que tinha o dinheiro da Caixa do governo Federal. Agora não está indo mais para lá. Não está indo para os clubes da primeira divisão. Aí tudo bem. Posso ir para o encerramento aqui, pessoal? Divisão provisória. Ah, Força Aérea Brasileira. É, eu lembro, tem uns 15 anos por aí, nós votamos na Câmara, olha só, Flávia, A Lei de Abate de Aeronaves. E por ocasião da discussão nela né, na Comissão de Espírito... Defesa Nacional, o projeto que chegou era o Lula, presidente, se não me engano. A responsabilidade do abate, sabe de quem era, Pedro? Sabe quem era, Major? O aí. Abateu a aeronave agora e morreram três pessoas não Não. Era, mas tudo não era? E que era a responsabilidade da aeronave abatida? Que tinha os procedimentos. É, manda palavra, não sei o quê. Não era o comandante da aeronave também? Piloto. Piloto. Não tem cabimento, pessoal. Geralmente um, um garoto, um piloto, né, um segundo tenente, um, um primeiro tenente, ele tem um manual na frente dele. Ele desconfiou, é, o, mandaram decolar, né, foi detectado no radar, mandaram ele decolou, emparelhou, e daí começou a entrar em contato com rádio ou visual com a aeronave ali estranha. Que nem puta muitas vezes, nem prefixo sempre tem nada, está voando baixo e faz o procedimento, faz tudo chega ao um ponto que ele é obrigado a atirar ele atirava aquele projeto que atirasse vamos supor que tivesse uma criança dentro da aeronave. ele ia responder por homicídio a criança era inocente quando acertamos que a responsabilidade passou a ser do, do comandante da aeronáutico e ontem foi usado isso aí se bem que a aeronave foi abatida e ela chegou a cair mas quando o bicho é ruim, é ruim, né? Não morre. Aí depois, com um o helicóptero lá da, assim, da Força Aérea, da Polícia Federal, encontraram nada na caída de, de barriga para cima, não acharam ninguém, quer dizer, o, o cara sumiu, caiu sumiu, e acharam 300 quilos de cocaína lá dentro. Agora, o nosso governo cumpre a lei. Então, isso aí vai ser uma. Isso já está na mídia, né? É um aviso aos pilotos da área. Se você está voando de forma clandestina, se a força aérea emparelhar contigo, desça, bicho. Senão você vai, você vai descer mais rápido. Tá? A escolha é tua. Isso inibe, vai inibir o tráfico da ponteira. Com certeza. Aí. Vamos lá. As nossas mídias sociais aqui. Caramba! Facebook 130, Youtube 50, Instagram 80. Está 260 mil aqui, ó. A média aqui do nosso mundo sociais. Chico nos 250, Jovem Pan 90. 340 mil. Augusto Nunes está dando um na gente aí. Mas nós crescemos bastante. Augusto Nunes também, juntos aqui, estão 600 mil pessoas assistindo. A turma aí do, da Jovem Pan e nosso sociais. Tem a Folha Política 9 mil, mais uma turma toda atrás aqui. Dá um, vou, chutar, vou chutar aqui umas 700 mil pessoas assistindo. É uma audiência fantástica de fazer inveja, é um fantástico. Que o um fantástico, uma fantástica fábrica de fake news também. Eu nasci já tem um, há muitos anos. Você sabia que eu passei a ver melhor? Eu não lembro. Eu aqui, no primeiro ano, não consegui, né, porque tinha contrato, mas no segundo ano nosso, começou em 2020, eu cancelei toda a assinatura de jornais, revistas, Folha, Globo, Estadão, Época, Veja. Recebi aqui... Aquele trem lá que eu, eu olhar para aquele trem lá, falei, pô, para quê? Tem que ver com luva, pô, botar uma luva, assim, passar álcool e ver aquele negócio. Mentira! Te infernizava. Eu falei, vou acabar com esse sofrimento de ministro. Cancelei. E quando vou em ministério agora, não acho nenhum jornal lá. Pode ter certeza que esse trabalho mais, melhor e mais feliz. Porque não são envenenados com mentiras. Olha a semana retrasada que eu fui acusado, eu vou falar aqui, né? Rodrigo Maia me acusou de gay. Tá certo? Pô, Rodrigo Maia falando e um jegue relinchando a mesma coisa pra mim. Mas, poxa. E os argumentos dele? Ah, ele é militar, tem vergonha de ser normal, não leva jeito. Agora, você vê a coincidência, né? Ele foi trabalhar com Dória começou a se interessar pela pauta LGBT. Ele quer agradar seu patrão. O gordinho quer tratar o um patrocínio dele. Jogou a isca, né? quem sabe o Bolsonaro Goste, né? E tomar um café comigo aqui, eu tirei pra servir meu governador. Ele disse isso aí. Mas, e outra coisa, Rodrigo Maia Ser gay não é crime, pô. Não é crime. Não vou te acusar de ser não, até porque é isso. Não é crime. Então, não tem que te acusar. Quem tem esse comportamento... Nós sempre fomos contra a erotização de crianças em sala de aula. Aquele tal tá do kit gay, descoberto em 2010 lá atrás, não tem cabimento você botar isso em sala de aula. Olha o padrão dos nossos livros escolares, dos livros do PT. Se aparecer qualquer coisa esquisita para a escola, entre em contato com a gente. Pode ter certeza que alguém tentou dar uma volta lá no, no Milton, o nosso ministro da, da Educação. A gente vai para cima dele de quem mandou esse trem para ir, não tem cabimento isso. A sala de aula, é lugar de você aprender física, química, matemática, biologia. todas outras coisas aí. não é para você ver certas coisas que os seus pais não concordam. O garoto cresceu aí, foi cuidar da vida dele, tem uma opção aí, outra, vai ser feliz, pô. Ninguém tem nada a ver com isso. Então, quando o Rodrigo vai me acusar, eu não sei qual é dele, quer me desqualificar. Eu fico até feliz, sabia? Esse, o defeito que você viu em mim, Rodrigo, eu torço para o Botafogo de verdade. Inclusive está em terceiro ou quarto lugar agora, né? Quarto lugar, Rodrigo. Né? É, quarto lugar. Você está quase virando o Botafogo, fala. Tá, é? Eu torço o Botafogo, sem problema nenhum. Agora não tem outra outra acusação. Estamos há dois anos e oito meses sem corrupção. Se aparecer, a gente vai colaborar com as investigações. E se comprovar, né, a APF vai mandar o relatório para o NP, e esse cara vai, vai responder. Pô. Pode haver corrupção no governo? Pode. Pode ser que esteja ocorrendo agora? Pode. Só o orçamento da saúde, por dia, por dia, são 550 milhões de reais. Olha a Caixa, a caixa do Governo Federal, o, o, o faturamento, né, o lucro que está tendo. Daí você pode falar. Não, mas a caixa não tem que ter lucro, a caixa é do povo, mas está tendo lucro baixando taxa de juros. Como é que você pode baixar a taxa de juros, está na casa de 14% ao menos, agora tá a parte de 2%, cheque especial, e ter lucro? É porque não tem mais roubo, não tem mais desvio. Tem um presidente lá, o Pedro Guimarães, que teve total liberdade para escolher sua, seus diretores lá, seus vice-presidentes, não teve influência de bota esse cara aqui, que é amigo do amigo, sei de quem. Competência. Ele responde pela Caixa Econômica Federal. Olha o BNDES. O que financiou de obras fora do Brasil, para ditaduras em outros países? Inclusive, a Venezuela não está pagando a sua parte um empréstimo junto ao BNDES para fazer obra lá. Sabe quem está pagando essa taxa? Você. Você. Você trabalhador que defende o PT também, fala tanto em dinheiro do trabalhador, não é dinheiro do FAT, para pagar isso. Vocês acham que não está de canhão, né? O novo ditador lá de Cuba, mudou de nome. É o que deu carro, passou por Raul, agora não está de. Canel. Canhão. Tu acha que o canhão está pagando a, as parcelas do Porto de, de Cuba? E detalhe. Tinha um limite médio para você. O rato dos compromissos para Cuba foi dobrado. E você sabe o que Cuba ofereceu em seguro, né? Para, ó, a casa não pagar, eu vou entregar aqui o que para vocês? Charuto. Charuto. Hã? Assim funcionava o Brasil. E tem gente que quer que essa turma volte ao poder. Eu estou devendo aqui, vou convidar aí o, o garoto, o presidente da... O BDS, o Montezano, para falar sobre esse equipe tipo para vocês. Para fazer para ter o dinheiro de vocês. E agora tem gente que não tem que votar por quê? Mas tudo bem. O pessoal mora de lá, eu pensei que fosse mais curta, demorou bastante. Se Deus quiser nos próximos dias teremos frutos dessa, desse movimento fantástico que foi realizado no 7 de setembro. E tenho certeza que todos vão, realmente, cada vez mais se curvar a nossa Constituição, a nossa Bíblia aqui na Terra. Né? Para quem é religioso, a Bíblia é para valer aquela outra, que vai ali a ali a sua vida, né? a sua eternidade. E tem uma última passagem bíblica aqui, que fala da, da, da eternidade. Né? Nada temeis, nem mesmo a morte, a não ser a morte eterna. Boa noite a todos, até quinta-feira que vem, se Deus quiser.